0: Gescheiter war's, der Depp, der Ur Urtyp Inferno-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Urtyp Inferno-Podcast Gescheiter äh, war's, der Depp. Auch heute wieder mit unserem Assisten Alex Pöll. Ho, der Und unserem Schlagzeuger Christoph Ranzinger.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
0: Mein Name ist auch wie letzte Woche Maximilian Sloviacek. Wir ähm, müssen beginnen, wie man es in dieser Zeit heute halt so macht, mit der Frage, wie geht's euch denn?
2: Ähm, mir geht's ganz gut, also ich bin noch fit, ich ähm, glaube ich bin nicht krank und von dem her, ja. Ich war heute halt das erste Mal seit vier Tagen mal wieder aus der Wohnung heraus. <lacht> war ganz schön, genau.
1: Ja, schon. bei mir ist zur Zeit, äh, geht es wieder bergauf, ich war ja letzte Woche krank, mittlerweile äh, keinerlei Symptome äh, von Corona noch von Grippe, also mir geht es wieder gut, morgen gehe ich wieder in die Arbeit, jetzt habe ich drei Tage Kurzarbeit gehabt, naja, dann schauen wir mal, was ich mit der Arbeit überhaupt noch brauchen können.
0: Ja, das brauche ich mich schon lange, warum die die eigentlich brauchen. Aber bei mir ist auch, ich darf auch wieder aus dem Haus. Letzte Woche um die Zeit war ich ja ein einkarantäniert, weil meine Frau auf ihr Testergebnis gewartet hat, aber äh, das Testergebnis war negativ, das war für uns positiv und wir dürfen wieder vorsichtig aus dem Haus im Rahmen der Allgemein, Allgemeinverfügung. Und deswegen war ich halt auch schon einkaufen und sowas. ist ja ganz... Ganz gut. Ansonsten stellen wir fest, es ist auch heute wieder Biermittwoch. Ähm, wir sehen, liebe Zuhörer, wir sehen uns in unserer Skype-Konferenz schon. Ihr seht uns nicht, seid froh. Aber was ich feststellen kann, auch meine Mitstreiter haben brav ein Bier vor ihrer Nasen. Grisi, was trinkst du?
1: Äh, Dunkles Weißbier.
0: Und zwar? Also von wem? Ah.
1: Vom Wolverstädter.
0: Ah. Ah.
1: Ja,
2: ich bin halt nicht mit, mit Wolferstedter ausgestattet, äh, bei mir ist halt heute Passa äh, Legendbrei alkoholfrei hell.
0: <lacht> alkoholfrei hell? <lacht> der Alex trinkt alkoholfrei, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> ja, ja,
2: schon seit ein, paar, seit ein paar Wochen, unter der <lacht> Woche zumindest. Echt? Letzte Woche ja. nicht? Ja, letzte Woche habe ich Ausnahmen gemacht. Mhm. <lacht>
0: Gut, auch äh, darüber werden wir uns heute noch intensiver unterhalten können. Ich äh, konstatiere nur kurz der, der Form halber, dass ich Augustina vor meiner Nase habe. Und ähm, weil wir jetzt hier in dieser Skype-Konferenz auch gerade drin sitzen, ist es immer wichtig, wie die Technik funktioniert. Wir können wir mal schauen, man hat ja immer so ein bisschen so eine Latenzzeit und so weiter. Wir können wir das einfach mal kurz ausprobieren, wie gut wir uns hören. Ähm, ich sehe, Eins, zwei, drei, Bier.
1: Bier. Bier. <lacht>
0: ja, so lange So es so Spät. <lacht> ja, also ihr, hier, ihr sagt einfach Bier, wenn es mir hört, okay? Also wenn ihr glaubt, das war da. Probieren wir es nochmal. Eins, okay. zwei, drei, Bier. Bier. Ja, Wahnsinn. Enorm, enorm. Diese Technik. Da, lebt, da lebt auch noch besser auch aufgelegt. Ich war aufgeklickt. Echo aufgeklickt, auf ja. Okay. Ähm, zum heutigen Podcast. Wir möchten nicht über Corona sprechen, weil zum einen wir das letzte Woche schon gemacht haben und ähm, es geht ja zurzeit auch nur darum, ganz vermeiden, wenn wir es eh nicht kennen. Ähm, aber äh, ja, man muss, man, man darf auch ab und zu mal an was anderes denken, wenn man es eh schon nicht gescheit vergessen kann. Wir reden auch nicht über Klopapier. Ich habe zwischendurch überlegt, ob wir heute über Klopapier reden sollen, aber das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen durch das Thema. Und es ist eigentlich, ja, jetzt haben wir ein neues Konzept, dass jeder von uns ein Thema vorgeschlagen hat. Immerhin haben wir beim letzten Mal, stand vorhin, unser letzt, unsere erste Folge vom Podcast hat über 40 Aufrufe auf Soundcloud gekriegt. Was ich schon, also wenn man sagt, wir sind zu dritt.
2: Oder <lacht> quasi jeder 13 gemacht? Nein, wird mal, das besser, ja bisschen,
0: Ja, 14. 14, glaube ich, weil wir waren bei 42 Aufrufe. Das ist schon... Also Ich habe es gut Gebe ich zurück. Ähm, unsere heutigen Themen, die aus der bandinternen Vorschlagsrunde entsprungen sind, sind zum einen das Thema Warum Musik? Das Thema Day Drinking und das Thema, wie sieht der perfekte Junggesellenabschied aus? Wir haben also ein mehr oder weniger breites Spektrum äh, abzudecken und äh, wollen das Ganze ja in die Zeit einbringen. Deswegen legen wir jetzt einfach einmal los und dieses erste Thema, warum Musik kommt, vom Alex und der darf das jetzt gleich mal erklären. Also warum, warum Musik? <lacht> warum, warum Musik?
2: Ähm, warum machen wir, also das, mein, mein Hauptgedanke dahinter war eigentlich so, warum machen wir mir Musik? Ja, warum, warum machen wir mir Musik? Was ist euer Antrieb? Das darf mich immer interessieren. So, das, genau. Und dann kann man natürlich die Frage noch ein bisschen ausweiten, je nach Zeit. Warum Musik <lacht> überhaupt? <lacht> Aber das ist dann ja... Ja, Schauen wir mal, wie weit das wir kämen. Also... <lacht> wir zwei wahrscheinlich. Wer fängt da?
0: Krisi, Krisi,
1: Also, warum Musik oder warum ich Musik mache? Ich, mach, ich muss ehrlich sagen, ich mache äh, schon von auf Musik und das äh, sage ich mal... Weil damals, wie ein kleines Kind war, sämtliche Kochtöpfe von der Mama zusammendroschen hab, und dann haben die irgendwann mal gesagt gehabt, okay, der Bursch, der braucht der Schlagzeug, weil so kann sie nicht weitergehen. Ja, dann habe ich Musikspulen angefangen, hab, mein, äh, diese Schlagerkult-CDs von vorn bis hinten durchgehört, immer fleißig dazu getrommelt. Und habe halt gemerkt, mal, dass mir das äh, enorm viel Spaß macht, äh, mir Sachen da zu merken, also Songs mal, einzuprägen und die dann bestmöglich nachzuspielen. Äh, ja, und dann ist das halt mit die Jahre einfach so mit Musikunterricht gefördert worden und dann irgendwann war das Sprung dann in die erste Band und tatsächlich muss ich jetzt schon sagen, also mit euch Musik spielen. Ist schon mit Abstand das schönste.
0: Sie, oh. können, ja, die
2: nicht Sie können
1: das schon hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einfach von äh, mir haben wir zu dritt. Das ist relativ unkompliziert, äh, wie wir mir das handhaben. Und zweitens ist einfach äh, ja, sagen wir, ist zwar hat sehr gute Musiker und von daher tue ich mich dann relativ leicht, wenn ich da nicht schauen muss. Okay, ich muss jetzt schauen, ob der Gitarrist nicht läuft, weil er schnell Gitarre spielt und nicht mehr mit dem Singer nicht noch kommt. Sondern bei uns <lacht> funktioniert das eigentlich relativ gut. Und deswegen, äh, ja, warum Musik? Weil es mir Spaß macht, weil es mir inspiriert. Und warum dann eigene Musik, also so wie wir mir betreiben, weil mir unsere eigene äh, Kreation, sagen wir mal, am Publikum zur Verfügung stellen. Man, es ist jedem es auch, was er für Musikrichtung her, aber ich finde es halt cool, wenn man sich da selber einbringen kann und dann jeder von uns ist ja selber ein Komponist. Also man, der Maxi schreibt zwar die Songs, aber jeder komponiert eigentlich auf seinem Instrument sein eigenes Ding mit. und das macht mir äh, viel Spaß, einfach das Kreative und der ganze Sache.
2: Mit was für, äh, oder wie alt warst du bei deiner ersten Band? Das war da.
0: Das war die Frage.
1: 13, 14?
2: Hm. Ja, schon lange im Geschäft jetzt. <lacht> Chris ja, Krise ist ja noch nicht so weit, ist das noch nicht so lange her. <lacht> Aber trotzdem,
0: aber trotzdem. Also ich muss sagen, bei mir hat sich die Frage, warum Musik, glaube ich, insofern nicht gestellt, als mein Vater halt Berufsmusiker ist und insofern war, also war Musik einfach immer, mein das, das, das normale Brotverdienst und das war halt einfach da, weil davon haben wir halt gelebt und ich glaube, diese Einstellung ist auch bei mir bis heute so ungefähr da, dass Musik halt das ist, was ich wahrscheinlich so gut kann wie sonst nichts. Und deswegen, also ich, ich habe zwar nicht Dank zum Geldverderner damit, aber äh, das, also im, im Prinzip sehe ich das eigentlich relativ emotionslos. Also das ist ein, ich erbringe eine Leistung, die das, äh, die das Kunstwerk so gut wie möglich machen soll. Und dann das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber das ist genauso, wenn ich ein Haus baue, dass das ohne Haus schöner wird wird das andere. Also das sehe ich eigentlich relativ nüchtern. Und ich merke schon, dass mir das, mir, mir das abgeht, wenn wir zum Beispiel längere Zeit nicht brummen können, wenn ich längere Zeit keinen, keine, kein kreatives Produkt irgendwie von mir geben kann, dass ich dann selber ein bisschen blöd werde. Und umgekehrt, dass es mich dann auch befriedigt, wenn ich was von mir gegeben habe. Aber ansonsten, mein, ist, 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 Musik hat einfach eine, eine Form der Kunst, insofern äh, vielseitigen Ausdrucks und auch Unterhaltung, da die Song, die gar nicht unbedingt einen Grund braucht. Manchmal ist sogar Fujina ohne Grund.
2: Also, wie viel du hast gerade schon ziemlich viel Gründe genannt. <lacht> Für dich dass ja, das so voll grundlos schön. sein sollte. Ja. <lacht> ja, voll schön. Ja. Ähm. Und bist jetzt halt in der äh, in der Quarantänezeit, ähm, wo man jetzt halt nicht ausgeht, der oder wo jetzt ja halt ziemlich viele Konzerte abgesagt werden, ähm, da auch am tüfteln, Werkeln äh, schreibst du Songs?
0: Im Moment nicht, weil, ähm, also zum einen, <lacht> das ist jetzt komisch, aber ich habe bisher keine Zeit gehabt. <lacht> ja, kann, ja, verstehe es sogar. Das, das andere ist, ähm, ich schreibe nicht gern einfach ins Blaue rein. Ich schreibe, eigentlich, egal ob jetzt Musik oder Texte oder, oder alles mit dem Podcast hier oder was auch immer, ich bin nicht gern kreativ und produktiv, wenn die Gefahr besteht, dass das dann einfach in meiner Schreibtischschubladen versumpft. Was komisch ist, weil ich gar keinen Schreibtisch habe, aber im Prinzip möchte ich das schon immer, immer zielgerichtet machen. Und ich merke das zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten, ich bin ja ab und zu im, im Vereinsheim in München beim äh, bei den Schaumschlägern dabei gewesen oder beim spotter oder sowas und hat mir einmal gedacht, da kann man, also ich kannte einfach mal was vorbereiten, irgendeinen Text, den ich dann da vorlesen kann oder mir überlegen, was ich dann für ein Little spielen kann und dann melde ich mir mal, wenn ich was hab, aber es funktioniert nicht. Ich, ich warte immer so lange, bis da wieder ein Termin ansteht und da kann ich dann irgendwie drei, vier Wochen vorher kann ich mir mal hinsetzen, äh, jetzt müsste ich mir mal Gedanken machen. Aber einfach so irgendwas zu produzieren und das liegt dann umeinander, da fehlt mir dann die Motivation. <lacht>
2: Hm, interessant. Ja, ich
1: aber kein vorausschauendes Arbeiten, gell.
0: Richtig.
2: Aber das hast du ja noch nie können. <lacht>
0: <lacht> Alex, wie ist das bei dir?
2: <lacht> Warum Musik? Ja, bei mir ist äh, auch ähnlich. Also das, ich glaube, mit 6 habe ich das erste Instrument, also habe ich mit Schlagzeugspielen angefangen und seitdem, das habe ich dann wieder aufgehört, dann habe ich mal Klavier gelernt und, also, das ist schon relativ früh losgegangen und bei uns im Haus war ja auch immer Musik. Also, mein Vater spielt ja auch äh, schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren in der Band und äh, von daher auch immer ziemlich viel Gitarren-Sound äh, mitgekriegt von ihm oder von der CD oder von der Platten. Ähm. <lacht> Ja, so generell in der Familie ist ja bei uns eigentlich Musik. Also, Opa oder die Familie väterlicherseits sind ja äh, sehr musikalisch engagierte Menschen gewesen. Äh, von dem her ist das schon immer bei uns in der Familie auch. Und äh, ja, habe es auch schon relativ früh halt angefangen. Hat sie dann einmal kurzzeitig einmal äh, mal, halt mal wieder aus die Augen verloren. Und dann mit 15 oder 16. Äh, ist es dann mit dem Bassspielen losgegangen und da haben wir, wir uns dann kennengelernt, Maxi, über Musik Musikschule. Ähm, okay. Genau, und seitdem ist eigentlich durchgehend, ich glaube bis auf ein Jahr, dass ich aktiv Musik mache. Und ja, früher war es halt, also, und, ja es war schon alles mögliche. Also, ich glaube, angefangen hat es ja äh, wirklich mit also in Bands mit Covern Allerdings nur recht kurz und dann sind wir eigentlich dann schon auf eigene Musik gegangen. Dann war zwischendrin auch mal wieder ein Coverprojekt mit drinnen, ein, 2. Äh, jetzt seit ein paar, ja, ähm, ja, eigene Sachen ausschließlich. Also ich kann eigentlich schon gar nichts mehr covern, ich wüsste halt nichts mehr. Jetzt tut gerade, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept. <lacht> ja Aber genau, eigene Sachen.
0: YouTube typ Inferno covered a little, also mit uns tust du auch covern.
2: <lacht> ja, aber das, das, das ist ähm, mehr interpretieren als wir covern. <lacht> Neu <lacht> interpretieren? Ja, schon, finde ich schon. Also, und eins zu eins irgendwas abspulen, aber dann doch irgendwie seinen Senf dann dazugeben, das sind schon zwei, zwei, zwei verschiedene barschur Ja, und das selber schreiben, also ich bin da im Gegensatz, oder ich bin da genau das Gegenteil zu dir, Maxi, da ich mache das schon gern, dass ich einfach anfange, äh, einfach mal mit irgendeiner Idee mal schauen, ob irgendwas da ist, weil manchmal ist man von der Musik geküsst und dann funktioniert es halt einfach. Ähm, allerdings am besten funktioniert es für mich immer noch, wenn ich es mit anderen Leuten mache, also mit der mache. das ist immer so eine Sache, weil da ist man dann von so viel, erstens man hat unheimlich viel Zeit, <lacht> man kann sich unheimlich viel Zeit lassen, ähm, und ja, man hat jetzt sau viele Ideen und da muss man sich für irgendeine entscheiden. Und dann dieser Lord zu entscheiden, ist dann eine weiß so eine Sache. <lacht> aber ja, warum warum man das dann überhaupt macht, für mich so ist auf jeden Fall ähm, eine Ausdruckssache, meine, meine Art, mich auszudrücken. Auf jeden Fall. Äh, also das habe jetzt schon gemerkt. Ich, mir fällt schon dass ich es persönlich mache, also mache ich es über Musik <lacht> und es ist geil, wenn du auf der Bühne stehst und in die Leute nicht schreien kannst oder äh, die Leute halt einfach erwischst und wenn du siehst, wenn es das dann auf die Musik, die du äh, mit deiner Band gemacht hast, ähm, dass das die Leute bewegt und das Augen zu machen, äh, dass es genießen und ja, dass du es erwischt. und dass du einfach einmal aus dem ganzen Alltag rausholen kannst. Ähm, das ist eigentlich so ja, was mir da so draus so, so taugt, und es ist auch, und es ist auch wie, 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 du auch schon gesagt hast, Maxi, es ist so ein Ausgleich auf jeden Fall, auch. Also wenn, wenn ich das nicht hab, dann werde ich fuchsig. <lacht> Oder beziehungsweise dort, da, da werde dann werde ich, dann werde ich, werd ich, werd ich, eigentlich schon depressiv, weil es für mhm. mich immer so, so, immer wieder mal das ist, was man wieder zeigt, so, hey, äh, kannst du doch was. Ich habe das jetzt ganz Angst.
0: interessant gefunden, was du gesagt hast, äh, dass du einerseits sagst, das ist für die die Art, äh, dich auszudrücken, ähm, andererseits, dass es dir so wertvoll ist, dass das Leid einfach nur dastehen, du sie aus dem Alltag, ra Alltag rausholst und sie genießen. Ähm, wie geht das zusammen? Also, wenn du etwas ausdrücken willst, also offensichtlich etwas mitzuteilen hast, ähm, wie passt das zusammen zu einem rein emotionalen mit einem rein emotionalen Aufnehmen sozusagen mhm. und und ja also ja, naja, du, kannst, du, du, du
2: kannst du kannst der Emotion nicht nur durch Text oder sowas äh, vermitteln du kannst ja durch durch einen Sound äh, die Leid irgendwo hier transportieren
0: also es ist Emotion was du ausdrücken willst Na, auf jeden Fall hm? auf jeden hm? Fall hm. Okay, ja, das ist ehrlich das ist ja sehr interessant, weil man kann ja sehr, sehr unterschiedliche Sachen ausdrücken und das ist ja mit Musik auch immer schon passiert, also ich meine Emotionen ausdrücken, das geht ja letztlich auch über die, die klassische Kaufhausmusik oder sowas sozusagen, dass man halt einfach eine Stimmung verbreitet, die die Leute dazu verleitet, dass sie sich ein neues Parfüm kaufen, ähm, das mhm. geht über Kirchenmusik, wo es ja auch in der frühen Neuzeit schon viele Diskussionen gab, ähm, ob Musik denn überhaupt so kunstvoll werden soll, weil es doch eigentlich nicht um der Musik willen geschehen soll, sondern es soll ja eigentlich zum, zum Lob Gottes passieren. Und trotzdem sind aus der Kirchenmusik dann solche Dinge wie, äh, oder, Dinge, oder so jemand wie, wie Johann Sebastian Bach zum Beispiel in der Kirchenmusik ja äh, erst richtig groß geworden oder nur dort konnte er richtig groß werden. Ähm, und da ist ja immer so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen also gerade jetzt, wenn man Bach nimmt zwischen der Emotionalität und der, der Intellektualität und auch wenn man jetzt die Musik als Teil des mittelalterlichen Quadriviums nimmt und damit als eine der, der hohen Künste sozusagen, die mit der Mathematik und der Astronomie und so einhergehen, das ist ja dann wieder was sehr Verkopftes und irgendwie scheint Musik doch beides zu können. Grise, wie siehst du das?
2: Verstehe die Frage nicht. <lacht> <lacht> Nein, also
1: es ist Musik, sag mal, hat halt wahrscheinlich äh, mehrere äh, Arten, wie man Leute inspiriert oder inspirieren kann. Ähm, ich glaube, dass Pui, sagen wir, wie vorhin gesagt, mit dieser ganzen Emotion und so weiter, dass halt tatsächlich die Emotion durch äh, die Instrumente oder durch die Melodien entsteht oder entstehen kann und äh, tatsächlich dann aber die ja, Texte oder die Lyrics, sagen wir mal, einfach eine gewisse Botschaft an die äh, Personen übermitteln möchte und ich glaube, dass das wahrscheinlich früher schon so war, also ob das jetzt der Bach war oder was Gut, wie es alle anderen Kosten haben. <lacht> <Fluss>.
0: <lacht> <lacht> weißt
2: du, nee, ich ich, ähm, ich finde, dass das ich finde, dass sie das überhaupt nicht beißt oder dass, dass das wenn es der Bach herrscht oder Mozart oder ähm, das, wenn man sich das hört, dann, dann kriegt man ja ein Battle im Kopf, was. Also mir geht es zumindest so, wenn ich, wenn ich mir ähm, zu der klassischen Konzert zum Beispiel live auch her, dann sitzt man da drinnen und ich mache meine Augen zu und äh, vor allem glaub, ich glaube vor allem Bach war es, der so richtig teilweise richtig düstere Battle dann irgendwie in meinem Kopf dann macht. Also ich glaube, dass Bach war. Ähm, bin jetzt auch nicht so der klassische, äh, kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Emotion, die da rüberbracht wird. Und ich glaube auch, dass, der das, dass, dass die das auch irgendwo im Kopf gehabt haben. Aber die haben halt das dann, die waren halt so genial, das wirklich auch zu konstruieren, dieses, diese, diese Vorstellung. Also und das ist meine Vermutung. Es
0: gibt ja ein sehr breites Spektrum. Also ich meine, ähm, die Emotion, äh, Musik ohne Emotion kann wahrscheinlich Geht nicht funktionieren. Nicht, denke, wahrscheinlich, ne? Nicht. also ich glaube, es gibt es gibt schon Leute, die es versuchen und es gibt auch, ich meine, da, da ist bei jedem die, die Schwelle, glaube ich, woanders, aber es gibt schon auch ähm, Musik kennen, wo ich jetzt persönlich dann sage, das ist mir zu zuverkopft und da, da geht mir dann irgendwo die Emotion verloren und das das
2: Wie bei Tool, oder?
0: <lacht> ja, ja Tool, <lacht> Ich es Beispiel, also bei mir ist so ein bisschen so ein Fall, äh, und da werden mir jetzt einige steinigen wollen und vielleicht auch zu Recht, aber mir geht es manchmal bei Dream Theater so. Also. Das ist mir mhm. eine Stufe drüber. das ist, mhm. Wie gesagt, da hat jeder seine andere Schwelle, aber ich zum Beispiel ich kann Genesis hören bis zum Erbrechen, aber Dream Theater ist mir dann eine Stufe zu gewollt. Aber das kann ja jeder wieder anders sehen.
2: Ja, diese progressive uh, yeah nicht mehr die Progressive Bands dann, mhm. oder? Ja, das einfach, ja. halt einfach, das, 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 das halt, ja, ähm, da gibt es auch, wie heißt es, Sugar zum Beispiel, also ich habe mich auch noch nicht so damit beschäftigt, aber äh, speziell von mir hat die mal so beschrieben, dass die bringen ein Album nach dem anderen aus und das ist alles sehr gut, weil das einfach irgendwie nach dem System läuft, was die machen, also die konstruieren ihre Songs auch. Ähm, Allerdings kann ich jetzt da nicht dazu sagen, was, ob mir das jetzt was fühlen lässt oder nicht. Bei Tools zum Beispiel, ähm, das ist ja auch recht verkopfte Musik. Also das ist ja, äh, was heißt recht, das ist ja krass konstruierte Musik, aber die bringt was rüber. Äh, also zumindest das, was ich von einer kenne. Da kommt schon, da kommt eine Stimmung auf, da kommt eine, äh, eine Atmosphäre auf ja, und dann hauen sie eine, keine Ahnung, sieben Achtel, 13 Achtel und dann von mir wieder in Fünf Viertel und dann wieder zurück zum, aber nichts Normals. Ähm.
0: Ja, also das da geht schon. Ja das das geht mehreren Ebenen. Das eine ist das Gefühl, das andere ist das Gedachte und dann kommt dabei einmal noch, das ist, der, der Musiker ist ja auch immer ein Handwerker. Also jetzt, wenn er nicht als Komponist, sondern als Instrumentalist oder als Sänger agiert, ähm, ist ja immer ein bisschen eine Diskrepanz oder mehr oder weniger Diskrepanz zwischen dem, was er möchte und dem, was tatsächlich außerkommt. Und ähm, das heißt, äh, das, das ist ja vielleicht dann noch die dritte Ebene, auf der Musik äh, interessant sein kann, ist das gut gedacht, ist das gut gefühlt und dann nur ist es gut gespielt.
2: Oh ja. Oh ja. Das stimmt, ja. Ja, wenn du die drei Punkte zusammenbringst, dann
0: und dann kommt in einiger Zeit noch dazu, ist gut produziert, wo ich jetzt dann zum Beispiel wieder das Gefühl habe, man kann, also ich habe neulich, hab ich, äh, ähm, ich glaube wir haben schon mal kurz darüber geredet, irgendwann in der Runde oder sowas, aber ich habe ein Interview gehört mit Felix Neureuther, der gesagt hat, er hat irgendwo ein Little Eisinger müssen oder sowas und das äh, hat ihm total fasziniert, weil als Musiker, du musst ja nichts kennen. Du singst einfach irgendwas und ähm, dann schlauft einer an ein paar Knopf und dann klingt es hinterher gut. Du kannst mit Produktion schon viel rausreißen. Und da, kann, da fällt mir dann wiederum ein Alice Cooper Zitat ein, der gemeint hat, ja, also es ist immer, du hast einen Kuchen und du kannst mit der Glasur viel schön machen. Und bei ihm zum Beispiel ist sehr viel Glasur drauf, aber wenn der Kuchen nichts taugt, mhm. dann hilft dir die Glasur auch nichts.
2: Wie sagt, wie sagt aber der, der Martin, unser Mischer so schön, ähm, ein Mischpult ist kein Klärwerk. <lacht> 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 Max, <nicht> verschluckt.
0: <lacht> ja, ja, ich habe mir, ich muss sagen, also jetzt vielleicht um eine Stufe weiter zu kommen, aber bei Warum Musik, habe ich mir ich habe das Ganze viel weiter gedacht, also viel weniger auf der persönlichen Ebene, sondern habe mir die Frage eigentlich mehr so, warum Spielt der Mensch überhaupt Musik? Wie ist der Mensch auf Musik gekommen? Ja, und damit bin ich zum einen in einer, in einer urzeitlich äh, ja. prähistorischen Ebene und zum anderen in einer psychologischen. Und das sind auch beides sehr interessante Fragen, warum der Mensch, wobei vielleicht das Psychologische, da sind wir jetzt schon so ein bisschen drin, warum wir Musik gespielt haben. Das andere ist die Frage, wisst ihr seit wann es Musik gibt?
2: Schon immer. Ich glaube, ich, ich glaube, ähm es hat auch angefangen irgendwo mit einem Rhythmus und der fang halt einfach schon im Herzen an. <lacht> oh, oh. Die Trommel-Ebene. Ja, ja. Die Trommel-Ebene. Also das ist so, so, ich glaube, dass das ja dann so Melodie und sowas halt dann erst später gekommen ist, aber so Rhythmen und sowas, äh, das, das war, wird schon Steinzeit.
1: 200 vor Trommel, das war <lacht>
2: 8.000 vor Christus.
0: <lacht> ja, das ist jetzt ziemlich weit daneben. Vor allem, also ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung, geschaut, ich habe das schon mal gelesen gehabt, aber das älteste Musikinstrument der Welt. Was haben wir für Tipps, wie alt und was ist für uns?
1: Ich glaube, dass tatsächlich zwei Steckern waren, die wo aufeinander kaut worden sind.
0: Gut, also die super. kann man natürlich heute nicht mehr nachvollziehen, weil zwei Steckern, die aufeinander kaut worden sind, können wir heute nicht aus äh, Funden äh, okay. heraus als Musikinstrument identifizieren. Das ist natürlich, da haben die Perkussionisten ein bisschen einen Nachteil, weil wir es nicht wissen. Oh. Aber das erste bekannte, also das älteste bekannte Musikinstrument der Welt hm. ist eine Flöte. Mhm. Und zwar ist die gefunden worden auf der Schwäbischen Alb und äh, hat dort wohl mehr als 35.000 Jahre lang gelegen. Also über 35.000 Jahre, da war Eiszeit, da war auch schon seit 80.000 Jahren Eiszeit, wobei man, glaube ich, Eiszeit nicht so genau sagen darf eigentlich, das ist ein bisschen, habe ich jetzt auch gelesen, ein komischer Begriff, aber der normale Mensch darf sagen, da war Eiszeit und warum ausgerechnet auf der Schwäbischen Alb ist mir auch nicht klar, in der Nähe von Ulm ist es gefunden worden. Ähm, und was immer mir auch gedacht hab, wenn man jetzt zu einem durchschnittlichen grundschüler Blockflötenchor anhört, könnte man ja durchaus den Eindruck gewinnen, dass das Instrument sich in den letzten 35.000 35. Jahren nicht weiterentwickelt hat. <lacht> nicht stark. <lacht> hm. Aber das naja. ist natürlich falsch, weil auch die Trompete in
1: der ersten entstanden ist. Ja. ja, das ist schon klar. Dann man irgendwas
2: ein Dudelsäcke gekämmert und so.
1: Blasinstrumente bauen auf die Blockflöte auf, aber... Äh.
0: Ja. Hm. ja, aber... aber Und wenn man das jetzt mal vergleicht, der Ötzi zum Beispiel, der hat ja vor gut 5000 Jahren oder 5300, habe ich irgendwo gefunden, aber das ändert sich ja jedes Jahr. Und das ist ja also eine enorme Zeitspanne, wie lange es dann schon Musik gibt. Also als der Ötzi quasi auf der Welt war, hat es schon seit knapp 30.000 Jahren Musik gegeben.
1: Aber was Und meinst du? Für was das damals genutzt haben, diese Flöte? Vor 35.000 Jahren.
0: Ja, also eine Flöte eignet sich relativ schlecht, um Alarm zu blasen. Vor allem, wenn das so ein paar Zentimeter Dings mit ein paar Lecher ist. Vielleicht war so. Wie? Bimir ab! Das kann sein. Aliens und so. Die Musik ist quasi aus dem Weltall zu uns gekommen.
2: <lacht> ja, hey, da, übrigens, genau, ne, jeder Planet hat eine ja eigene, na äh, ja warte mal, wie ist es? nicht jeder Planet, sondern jede Sonne und jeder, jede, äh, wie heißt es, die Zwerge und sowas, ähm, die, haben, die dann ja auch irgendwelche Frequenzen von sich geben und schwingen ja auch.
0: Ja. Ja, ja, apropos Frequenzen, das ist auch nur eine Frage, jetzt vielleicht als letzte Frage zu dem Thema, weil wir müssen wir dann weitermachen, aber mhm. wenn euch das recht ist, da ich sagen, als letzte Frage vorschlagen, wo beginnt eigentlich die Musik und wo hört das Geräusch auf?
1: Hm. Hm. ist die Frage, auf was für ein Konzert das man war.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> also ich habe jetzt einmal zum Beispiel an einen Donner gedacht. Ein Donner ist ja an und für sich ein Geräusch. Aber wenn ich mir Brothers in Arms for Dire Straits anhöre, kommt da auch der Donner vor. Und wenn ich äh, mir Richard Strauss' Symphonie anhöre, dann ist sogar ein extra Donnerblech eingebaut, damit es donnert im Gewitter. Und wo ist die Grenze? Kann man das sagen? Jetzt schaue ich gerade, ich, ich, ich kann ja, liebe Zuhörer, ich kann ja hin in die Gesichter schauen und jetzt überlege ich mir gerade, wer noch ratloser schaut. Und das ist im Moment der Alex. Alex.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: um, wo geht Musik los? Ich glaube, entweder bei einer Melodie oder bei einem Rhythmus. Und wenn es jetzt eine vereinzelte Tonne ist oder irgendetwas Unrhythmisches ist, dann darf ich es noch nicht als Lied klassifizieren.
0: Mhm,
2: eine Melo
1: Melodie kann ja auch unrhythmisch sein. Oh
0: ja. Oh ja.
2: Nee, ja, ja. Ähm, <lacht> aber es kann ja trotzdem, aber du kannst es ja trotzdem, du kannst es ja trotzdem mit Absicht machen. Dann ist es ja ein Das stimmt.
0: Also, wenn ich jetzt mit Absicht mit meiner Gitarre einen Donner produziere, oder Jimi Hendrix-mäßig äh, ein Maschinengewehr oder einen Bombenfall oder sowas, ist das dann Musik? Ist, ist Jimi Hendrix äh, Nationalhymne eine Musik? Ja. Ja.
2: Weil eine Melodie ja. drin ist.
1: <lacht> ich finde, dass das wahrscheinlich äh, ja, auf, auf, den, auf, den, nee, auf den Zuhörer darauf ankommt. Also Geräusch und Musik, das ist äh, reine Interpretation äh, derjenigen Person, wie sie es quasi aufnimmt. Also es mhm. ist ja, Geräusch, es ist Gibt viele Geräusche, man kann aber auch aus sich Geräuschen äh, äh, irgendein draus machen. Als ob das jetzt, mal umsonst gibt es ja nicht diesen Regenstaub zum Beispiel, der muss hm. halt einfach anhört, wie, ja, wie wenn halt es gerade Ringer da ist. Wieso was der dann? Nein. Ab? Hat...
2: <lacht> 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 ja, aber guter Punkt. Oder? Es ja. gibt halt mit, ja schon Stuff
1: es gibt halt echt, mit, also es gibt halt. Instrument, Instrumente und es mittlerweile mit diesem ganzen synthi zeigt, gibt es halt einfach äh, was wirklich nur auf Geräusche basiert, aber man kann aus mehreren Geräuschen, sage mal, schon äh, ein Lied komponieren oder äh, Melodie draus machen und dann ist es wahrscheinlich wieder reine Interpretationssache. Gefällt mir das oder
0: gefällt mir das nicht? Oder? Ja, also äh, da habe ich jetzt nur, also der, der, der Punkt ist, meines meine, letztlich alles Frequenzen, die uns irgendwie unsere Trommelfälle penetrieren und die Frage ist dann, glaube ich, dass ähm, in, inwiefern diese Frequenzen von unserem Gehirn als zusammenpassend wahrgenommen wurden. Aber das ist dann wahrscheinlich das, was ihr jetzt gesagt habt, dass jeder das etwas anders wahrnimmt ja? und deswegen gibt es wahrscheinlich äh, unterschiedliche Systeme und deswegen hat die indische Musik von Haus aus ein anderes Tonmaterial, als es die europäische Musik äh, hat äh, oder hatte, wo das ja jetzt mittlerweile äh, wahrscheinlich alles ein bisschen standardisierter ist. Ja, habt ihr noch was zum was Dringendes zum Thema, warum Musik? Sonst könnten wir auf den nächsten Punkt springen.
2: Ich könnte schon noch was, aber machen wir weiter.
0: Es <lacht> ist ein sehr großes Thema, es ist ein sehr, ja, sehr ja. großes Thema. Ja, dann ähm, machen wir ein Thema, das ist ja, ich glaube, es ist eigentlich vergleichbar groß. Es ist eigentlich, eigentlich ist es vielleicht, Da müsstet ihr jetzt nachschauen, ähm, ich habe jetzt keine historischen Zahlen dazu, wann es damit losgegangen ist, aber das ist eigentlich etwas, was ich ein bisschen rauskriegen will. Das nächste Thema ist Daydrinking. Und ähm, das habe ich vorgeschlagen, deswegen darf ich es vielleicht auch kurz rechtfertigen. Ich habe den Begriff Daydrinking erst vor nicht allzu langer Zeit, also ich mal vielleicht vor ein paar Monaten oder sowas, überhaupt kennengelernt. Aus irgendwelchen hippen Studentenkreisen und habe das dann jetzt gesehen in der Vorbereitung jetzt nochmal, dass sowohl jetzt jetzt.de als auch die Brigitte das Thema anpreisen und erklären, warum es doch total cool ist, auch mal am Tag Alkohol zu trinken, tagsüber und ich frage mich, Warum jetzt eigentlich? Und vor allem, seit wann heißt sowas Daydrinking? Und was ist eigentlich, wenn mir jetzt jetzt ist es bei uns, ja, also es ist nach vier, aber so ein Biermittwoch beginnt ja erst später. Oder was ist eigentlich Daydrinking? Warum brauche ich das Wort? Und wo unterscheidet sich Daydrinking zum Alkoholismus? Gut, schlecht? Ich weiß nicht. Was meinst du dazu?
1: <lacht> also, ich muss sagen, Daydrinking selber. Für Daydrinking, glaube ich, haben wir urzeittechnisch gerade schon zu spät dran. <lacht> ich glaube, Daydrinking äh, startet mal, grundlegend irgendwann am frühen äh, Nachmittag. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Frühschoppen, sondern halt tatsächlich mit einem na ja, Zeitvertreib ja. am Nachmittag oder am frühen Nachmittag, sagen wir, sollte man das starten, gehen wir davon aus. Einfach, dass man ein wegen lustiger durch den Nachmittag kommt. <lacht> <lacht> ja. Ist, ich finde cool, also ich finde das nicht schlecht. Während ja, der Arbeitszeit? Glaub, ja, natürlich nicht während der Arbeit. Also je nachdem, was man arbeitet, aber. Ja, nicht natürlich. Je nachdem, was man arbeitet, aber grundlegend muss ich sagen, so am Freitag nach der Arbeit, um 12 Uhr hört man auf. Dann machen wir um eins mit dem Daydrinking
2: oder nicht so. <lacht> Alex? Ja, ich, ich finde, es ist. Also, ob das jetzt halt moralisch verwerflich ist oder nicht, da ich jetzt halt eher mal darauf machen wie oft dass man das macht. Mhm. <lacht> und wenn es jetzt halt heißt, dass man halt es jetzt einmal in der Woche am Freitag eben nach der Arbeit macht, dann ist das für mich auch voll fein. Wenn man es jetzt aber jeden. Das andere Extrem, wenn man es jeden Tag macht, also das halt dann. Wirklich einfach, äh, ja, das, das, das finde ich dann schon sehr fraglich und dann auch wie viel. Ja? Also ist jetzt so der Glas Wein oder sowas oder, äh, oder ist es Flaschenwein, die man am Mittag dann schon köpft. Ähm, aber Daydrinking, das ist jetzt ein Day Drinking ein Daydrinking, nehmen wir mal, das ist jetzt auch wieder so ein tolles, super Modewort, dass sie jetzt halt wieder irgendwelche Leute überlegt haben, damit, damit sie einen Alkoholkonsum rechtfertigen können. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es nicht so schlimm. Aber wie du das Thema vorgeschlagen hast, heute mal erst einmal so denkt so, äh, finde jetzt, aber auch nicht wird es halt nicht so gut. <lacht> <Das> <lacht> ähm, Thema oder Daydrinking? Daydrinking. Und zählt, zählt jetzt zu alkoholfrei ist auch dazu? <lacht>
0: Ui. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, Daydrinking meint äh, Alkohol. Also, ich glaube. Ja, da in einem Alkoholfreien ist, ist auch ein
2: bisschen Alkohol drin.
0: Ja, okay. In, in der Moscherie also, <lacht> ich muss sagen, dass Media der Begriff eigentlich brutal nervt. Weil ich finde, mhm. da steckt nämlich während der vorgeschobenen. Äh, Legitimierung wir wir so, steckt oder? schon wieder so eine Stigmatisierung, aber auch drin. Als hat ich einen extra Begriff dafür, dass <lacht> ich mir einfach mal um 12 ein halbes Bier einstehen mag. Oder was soll denn da ein normaler Maurer sagen, der irgendwie an einem heißen Sommertag erst einmal mit seinen Kollegen ein Dreigel Bier hingestellt kriegt, damit er überhaupt durch diesen Sommertag kommt? Das ist ja, also ist das dann Daydrinking, was der tut? <lacht> 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 <Obwohl
2: eher Frustsaufen. lacht> ja, ja. Also, ich erst Frustsaufen. 24
0: Cent. Ich habe immer daran gedacht, wir, wir haben einmal geredet, ähm, also ich habe Geschichte studiert für die äh, Zuhörer, die Band war, die leidet darunter immer wieder, aber wenn du jetzt irgendwie ein Heisel bauen möchtest und du grabst deinen Keller aus und stößt blöderweise auf mittelalterliche Ruinen. Ähm, und dann kommt dann der Denkmalschutz und du darfst dann die Ausgrabung am Ende zahlen oder sonst was, und dann kannst du den Keller vergessen, weil es das kannst du dann nicht mehr leisten. Ja, die Alternative ist heute halt, du stehst deinem Baggerfahrer, der hin. <lacht> Gab es trotzdem keinen Keller, damit äh, den mittelalterlichen Ruinen natürlich nichts passiert, aber das muss ja nicht gleich jeder wissen, dass die unter deinem Haus drunter sind. Und äh, also ich weiß nicht, mit dem Backel, Backel Milka schon das nicht funktioniert.
2: Richtig <lacht> wahrscheinlich nicht. Also,
0: also. Und ich kann dir mir nicht sagen, warten Sie bitte bis 18 Uhr, um die erste Halbe zu öffnen. Was soll denn das?
1: Ja, da hat ja wahrscheinlich jeder vor Baggerschaufee auf dem Kopf. Ja,
0: und das tut weh. <lacht> er kann das, gell? Er kann das. <lacht> Uh, oh. ja, ja, ist das, oder was ist dann mit so, also wenn man jetzt gerade in Bayern gibt es einen Biergarten, in Italien gibt es ein Aperitivo, in, in Frankreich, in, in, in der Schweiz gibt es ein Apero, wo das äh, eigentlich seit, seit langem etabliert ist, dass du dir einfach mal am Nachmittag in schöne hier sitzt und es geht ja gar nicht darum, dir das Hirn weg zum saufen, sondern du trinkst halt dann deine dein Bier bei uns oder vielleicht in Italien dein Aperol Spritz oder deine Negroni oder sowas und dann ist es ja wieder gut. Ist das dann schon Daydrinking?
1: Wahrscheinlich schon, ja, aber es geht ja mehr oder weniger, dass du, äh, ja, wie du gesagt hast, nicht dir komplett die Biern wegsaufen sollst, sondern dass ähm, du leicht angetüdelt, sagen wir durch den Nachmittag so durchvegetierst, sagen wir mal, einfach auf einer lustigen Ebene bist, äh, ja, weiß ich nicht, ist also, wenn wegen noch lustiger empfindest wie sonst, aber dieses Daydrinking, sagen sage mal, dieses Wort selber, glaube ich tatsächlich, dass das eher einfach nur äh, als, ja, in Anführungszeichen wahrscheinlich billige Ausrede äh, für Studenten, es also, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber <lacht> <lacht> ich meine, die haben am Nachmittag meistens nichts zum Tor. <lacht> <lacht> Und das wird es wahrscheinlich ein bisschen vertuschen. <lacht> <lacht> dann ich dann fühlt mir jetzt wieder
2: was. Wieder von also irgendeiner Muckle wahrscheinlich entstanden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja Leute, ihr müsst das mal kurz ohne mich weiterreden, weil ich muss mir nämlich nur ein Bier holen, wenn man schon die ganze Zeit drüber rennt. Ja, <lacht> Ja, muss
2: echt... Harald Juncker hätte es wahrscheinlich einfach nur als Glück bezeichnet. Ne? Meine Definition ja, von Glück: <lacht> Keine Termine oh. und immer leicht einsitzen. Ja, genau.
1: <lacht> Aber stimmt halt echt. Sein. Ich muss schon sagen, es, es ist komisch, dass es war mit Sicherheit kein 50-jähriger Mann war, der wo dieses Wort erfunden hat. Also, ich gehe mal davon aus, dass das in meiner Altersklasse, also so 25 oder bisschen drunter wahrscheinlich, irgendjemand mal in die Welt gerufen hat und sie dachte hat, ja naja, das Ganze braucht einen Namen, was man mir da tagtäglich oder, was weiß ich, jeden zweiten dritten Tag betreiben und wie der Maxi vorhin eben auch schon gesagt hat, es mit diesem äh, ja, Aperitivo oder Biergarten äh, geht das ist einfach das gibt es ja schon seit Jahrhunderten also du schenkst so
0: ja, merkst du, das machst du schön. <lacht> ich mache das schön, ich möchte das ja dringend. Habe ich was verpasst? Prost äh, beieinander, Brustgemeinde, Gemeinde, Prost, Prost liebe Zuhörer.
1: Verpasst hast du nichts, ne? Ich habe nochmal gewollt, dass ich die Altersgruppe werde. Kannst du eh nachhören. Eingegrenzt. Ja, gut, dann. <lacht> ich habe Ich habe
2: kurz, hab kurz, hab kurz einen Harald Junk zitiert. Keine Termine und immer leicht einsitzen. Meine ja. Definition von Glück.
0: Super. Ähm, mhm. Ja, ich meine, das Thema, wir sind schon wieder fortgeschritten in der Zeit, aber das Thema leitet eigentlich unmittelbar in unser letztes Gesprächsthema für heute ein, weil was wäre der perfekte Junggesellenabschied ohne Daydrinking? Ähm, das Thema, die Frage nach dem perfekten Junggesellenabschied, kommt vom Grisi und der Alex und ich haben beide gleich reagiert, die logische Frage ist: Krise, willst du heiraten? Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht.
1: Nicht, dass
2: man die das gell? Wenn es hört,
1: dann <lacht> da es wahrscheinlich her, als allererstes nach rein. Aber nein, nah, haben wir nicht vor. Das ganze Thema, sage mal, kommt von meiner Seite, weil ich er mein ja Bruder, äh, dieses Jahr heiraten sollte. Ich weiß nicht, ob das Corona-technisch funktioniert oder nicht. Es ist zwar erst Ende des Jahres, aber wir werden mal sehen. Und auf alle Fälle gehört halt da ein vernünftiger Junggesellenabschied geplant. Und dadurch, dass ich der Trauzeuge bin, ähm, ist heute halt einfach so, dass ich das Ganze in die Hand nehmen muss. Zwar nicht wirklich viel Ahnung davon habe, was muss ich alles planen und was muss ich alles beachten, aber dadurch, dass der Maxi, unser Leader, ja schon unter der Haum steht. <lacht> Maxi, wie waren da Jungs in Abschied eigentlich?
0: Ja, die Frage ist lustig, weil, liebe Zuhörer, nämlich beide, also sowohl der Alex als auch der Grise selbstverständlich zu meinem Jungs Abschied eingeladen waren, aber keiner von denen ist auftaucht. Also, insofern <lacht> kann man uns die Diskussion <lacht> natürlich sparen, wenn ihr einfach mal ein bisschen... Äh, wenn wir Zeit mal hätten. Ja, Ach, genau. So ähm, ansonsten ich kann ich berichten, mein Junggesellenabschied... Ich wollte keinen Junggesellenabschied. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt auf Junggesellenabschied. Ich habe damit immer so diese klassischen Sauffahrten verbunden und das ja doch das eigentlich immer noch. Mhm. Und da ähm, ist also die Frage ist das eigentlich etwas, was sein muss? Ist das nicht so wie so, so Halloween-mäßig die böse amerikanische Pseudotradition, die rübergespappt ist? Mhm. Ähm, und was ist da? Irgendwas surrt in meinem Ohr, aber egal. Ja, bei mir ja. Ganz konisch ist das. Wurscht, mhm. jedenfalls. Ähm, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust gehabt auf Jungs seinen Abschied, aber meine Schwester, das war meine Trauzeugin, hat sie das unbedingt einbeutet, dass sie mir einen Jungs Abschied ausrichten möchte. Und hat sie dann da irgendwann nach langem, sehr langem Hin und Her, ja wirklich viel Widerstand geleistet, aber irgendwann äh, doch nachgegeben Und es war dann letztlich ein relativ gemütlicher Tag, war es Samstag, oder, oder, Freitag oder Sam Samstag wahrscheinlich, doch Samstag, glaube ich. Ähm, wo mir einfach von mir da in München ich bin abgeholt worden von meiner Schwester und meinen Spätzln. ähm außer meiner Band. Und <lacht> hab, hab, man, war, <lacht> hab, so, hab so ein Wagel hinterherziehen müssen, wo Bier drin war. Es war aber also peinlichkeitsmäßig, hat sich in Grenzen gehalten, bis auf dieses wagel halt, Ich habe das an die Isar geschleppt, das ist von mir 10 Minuten, Viertelstunde. Dann sind wir an der Isar lang gegangen, von Kiosk zu Kiosk. Und haben halt da immer so weiter drungen und am Schluss sind wir spät nachts in einer äh, Kneipe gelandet, die, also Bar, da ich sagen, die tatsächlich ein bisschen eine besondere Bedeutung hat, äh, weil äh, das in einer, ja, in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase des Kennenlernens äh, mal meine, mit meiner jetzigen Frau war und deswegen diese, äh, diese Bar eigentlich auch ganz schön war. Also es hat dann ganz gut gepasst war also, ja, war das, also, Mai, was war spektakulär. Also, ich habe Geschenke gekriegt. Ich habe, also, was sehr schön war, war äh, ein Satz Schafkopfkarten mit den Gesichtern der Anwesenden und Nicht-Anwesenden. Freunde.
1: Schlafkarten.
0: <lacht> <lacht> Schnaps haben sie mir geschenkt, der immer noch in der Küche umeinander steht. War, also, war nett, war ein war netter Nachmittag, sage ich mal. Ähm, kann, mich jetzt nicht, kann mich jetzt auch nicht beschweren. Aber Mai am Nachmittag die Kioske an der Isar lang zum Saufen, kann man durchaus einmal ohne Junggesellenabschied machen. Das kann man so empfehlen. <lacht>
1: <lacht> Als Drinking quasi.
0: Genau.
1: Okay. Ah, okay. Ja. Alex, was hat dann für dich sogar mal der perfekte oder wie darfst du deinen Junggesellenabschied vorstellen?
2: Also und ich war noch nie auf einem Junggesellenabschied. Ähm, und ich hab da schon von vielen Spielen, lustige Spiele gehört, das da so gibt dann so, da bist du eher vor der Profi. Ich glaube, da wäre schon mal ein bisschen was für Krise, was man da so machen kann. Äh, super coole Ideen dabei dabei. Ähm, und ja, ich, wie gesagt, ich war noch nie bei einem dabei. Und dann haben ich mir gedacht, so, okay, wenn ihr jetzt halt ein Junggesellen also wenn für mich jetzt halt ein Junggesellenabschied Veranstaltet werden würde, wenn es bei mir mal so weit war. Was ich mir doch wünschen ja. und ich hätte da gern irgendwas, wo jeder natürlich jeder mitmachen kann und Action, also und vom Pampauspähen, falschem Springer, keine Ahnung, was den ganzen Escape Tag ich, mit ist. Das der
0: klassische Moment, oder?
2: Was? was? Es es also, nein, Escape Room ist eine Oder? Ich will, ja, ich, will ja, ich will ja Adrenalin. <lacht> du <Da lacht> müssen Sie mit 50 Liter Bier einsperren.
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Idee, weil das bringt mich auf eine Frage, die ich immer gestellt habe und die jetzt auch zum Alex gerade sehr gut passt. Geht denn ein Junggesellenabschied alkoholfrei?
2: Ich, ich habe noch nicht fertig geredet. Am also <lacht> über eben miteinander irgendwie so, so geil Scheiß machen, äh, was man jetzt sonst nicht tut. Ähm, und dann auf noch Nacht saufen, ja.
0: hm.
2: am, um, am Schluss so das letzte äh, so, so den, den, den Tag begießen, sie so richtig aus dem Leben ausschießen. Unter dem Vorwarn oder beziehungsweise unter dem Hintergedanken, das ist das letzte Mal Leid, dass wir das machen können, weil ich bin jetzt dann verheiratet. <lacht> Ja, gut, aber <lacht> Nein, so ist, ja, so ist es ja nicht. Ja, aber das
0: ist ja der Klassik. Das ist ja der Grundgedanke, eigentlich so. der dahinter steckt ne? Der Klassik, ja, ja,
1: aber in der Regel in der heutigen Zeit ist es ja nicht so, dass wenn du jetzt verheiratet bist, dass dann äh, ja, gar nichts mehr geht. du wirst doch einmal eingesperrt und das war's dann. Von dir sieht und hört mehr was. Die Zeiten haben da eh schon lang vorbei. Gott sei Dank. Äußend. Aber
0: ich stark vom Partner oder der Partnerin ab.
1: Ja, freilich, aber in der Regel jeder, der einen einigermaßen gesunden Menschenverstand hat.
0: Ich kenne schon alle Leute, die sind nach der Hochzeit verschwunden und waren nicht mehr gesehen. Echt? Naja, ja, mehr oder weniger. Also nicht ja. ganz hundertprozentig, natürlich. aber
1: ist auch schon alt mittlerweile, gell? Ja,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, also ähm, da ist dann vielleicht noch wichtiger als die Frage nach dem Alkohol in dem Zusammenhang, die Frage nach der Stripperin oder dem Stripper. Ja, ich
2: wollte... Äh, wollt oh, oh, das war meine letzte Frage, Mensch.
0: Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Ja oder nein? Wird das
2: heute, wird das heute überhaupt noch gemacht oder ist das... Oder habt ihr das schon mal miterlebt? Also ich war jetzt mittlerweile auf <lacht> zwei
1: oder drei...
0: Du kannst das schon nicht mehr zeigen.
1: Junggesellenabschiede und bei Ohren bis jetzt quasi warst du ein Stripperin da. es hm? hübsch. Also wird das
2: schon noch.
1: Er war ein gedicht.
0: Die hm. Stripperin oder du?
1: Nein, ich. <lacht> <lacht> aber das <Stripperin lacht> war halt lustig gewesen. <lacht> 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 Nein, aber das ist halt echt. Also, man muss aber auch sagen, das, was ich noch weiß, ist tatsächlich das. Das ist halt wirklich nur noch äh, schauen. Und da stehen halt auch vor dir äh, zwei eine Brackelkund, dass du sagst, ja, da wenn einer meint, der kann jetzt die Ohren rein. Oder ich meine, es ist ja tatsächlich nur so: Junggesellenabschied ist halt einfach so. Es sind äh, 10, 15, 20 Kurma auf einen Haufen. Dann kommt auch ein Mädel, das es Ja. Äh, hm. Da brauchst du schon gewisse Aufpasser, die, die dann vor der Tür stehen. Aber es ist tatsächlich äh, sehr diskret und man muss ja sagen, äh, man braucht da nicht, also zumindest weiß halt ich das, dass man halt nicht Hitlanger braucht. Hast <lacht> <lacht> oh, Brauch du da nicht drauf gekriegt? <lacht> Nein, ein, 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 <lacht> einmal, ein Brötigam, der hätte es einmal probiert, aber äh, der ist gleich in die Schranken gewiesen worden.
0: <lacht> Was hast du in die Schranken gewiesen?
1: Naja, wenig leiden müssen. mit Schmerz. Und von oh, ihr
2: zugefügt mehr. oder. Von die, von die ja, äh. von,
1: von ihr zugefügt. Also okay. die, die hat sie schon gewährt, so dass der das kapiert hat, dass er es nicht mehr auch lange braucht. <lacht> es ist tatsächlich nur schauen. Naja,
0: Na ja, ich meine, das ist ja also das ist ja wichtig, weil also, ich meine, nur auf der Ebene kann das ja auch funktionieren.
1: Er ja, soll, sollte auch so funktionieren
0: weil wenn das nicht also wenn das nicht Grundkonsens ist dann braucht man es tatsächlich also man dann dann kann es nicht gehen dann und umgekehrt sagen wir wenn das klar ist mhm. dass das eine Show ist die geboten wird und dann ist es wieder vorbei dann hat es finde ich was deutlich weniger diskriminierendes mhm. sexistisches oder sonst abwertendes sondern dann ist das im Grunde ja ein also eine eine sehr expressive Tanzform oder sowas in der Art, wenn man will, ja. ähm, die zur Schau geboten wird und die ja auch äh, mit enormen körperlichen Leistungen, äh, also Anstrengungen verbunden sein kann. Glaube ich. Ich habe ehrlich mhm. gesagt nie ein Jungs einen Jung Abschnitt mit Stripperin erlebt, deswegen ist das jetzt so halbwissen, was ich da verbreite.
1: Ich muss aber auch sagen, ich, also meines Erachtens braucht sie es nicht. Mhm. Weil äh,
0: also
1: für meinen Jungs ein Abschied zum Beispiel, Michael das nicht, weil ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass das äh, aus sich ist, weil es ist äh, preislich doch äh, für 10, 15 Minuten extrem was die verlangen oder man, wahrscheinlich auch von früh unter irgendeiner Agentur, aber <lacht> das ist ja wurscht, aber trotzdem... Da lieber das Geld mit äh, meinen Späseln irgendwo äh, fein äh, veressen oder verdränger.
0: Ja, verissen.
2: <lacht> ja,
0: man kann was nicht immer nur aufs Dringer. Ja.
1: Ja.
2: Was, was, was kostet sowas? Wo meinst ja, Was kostet so ein Stripperin?
1: Ja, ich habe es nicht gebucht, aber mal, ich schätze es in der Regel mit Sicherheit. Von Hören sagen äh, wahrscheinlich 10, 15 Minuten äh, 300 Euro aufwärts locker. Hm, hätte jetzt kratzt, ne? Aber Sie kennen der Max, der Google. <lacht>
0: <lacht> hey, Max, Max, ich buchen mal eine. <lacht> 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 Nein. es also ist gar nicht so einfach zum Finden. Also, hier steht: Erstes Google-Ergebnis ist, eine Stripperin können Sie schon für einen Preis von 155 Euro buchen. Das ist aber jetzt je nach Bundesland bis zu 240. Je nach Bundesland? Das ist eigentlich, muss ich sagen, ganz überschaubar. Wenn also, ne, ja, aber. Wenn du rechnest, dass die ja Anfahrt hat und eine Vorbereitung und was weiß ich, das ist also, dann brauchst du nur zwei Bracken, die auf sie aufpassen.
1: Ja, aber ich glaube, dass wenn es wirklich vernünftige Mixed, dass da...
0: Das steht jetzt da nicht bei Google, wie die ausschaut. Aber trotzdem, also das ist also vom, von der Arbeit, die die hat, auch wenn es was eine Viertelstunde tanzt, also, was ich, das ist nicht viel Geld, was die da einnimmt. Äh, vor allem, wollen wir jetzt einmal doch mal sagen, ähm, sie gibt ja ordentlich was von sich dafür. Das ist ja, also, ich weiß nicht, ob ich das dafür für 240 ja, Euro.
1: Nein, glaube ich auch nicht, aber ich teile halt, weiß nicht, ich finde das, es muss nicht sein. Ich also,
0: glaube nicht, dass mir einer 240 Euro zahlen wird dafür.
1: Wahrscheinlich
2: nicht. Hm. Nicht Wenn es 24 <lacht> Stunden machen, dann, ist es dann ja okay. <lacht> und zu dritt. <lacht> dann haben wir auf
1: dem preislichen Niveau von 52. Euro. Aber jetzt wow. äh, noch, noch eine Frage, weil ich weiß äh, nicht, mal von ja. dieser Stripperin und dem ganzen Script wegzusammen kommen. Ähm, wo soll denn e eurer Meinung nach der Junggesellenabschied stattfinden? Eher äh, in so einer Stadt, also so einer Städtetrip oder irgendwo am, am Land oder am Berg oder Partymeile, Malle zum Beispiel? Bei mir,
2: das, bei, bei mir müsste das dann da irgendwo sein, wo das alles möglich ist, was ich vorhin aufgezählt habe.
1: <lacht> also, dass beim paintball ich quasi keiner mehr fahren muss, soll.
2: Naja, also man, es muss ja halt irgendwo sein, wo man ja, das alles halt machen kann. Äh, ja, und am besten, am besten, äh, dass keiner selber vom braucht. so ja, das war natürlich nur. Naja, außer man hat irgendeinen Fahrer dabei, der eh nichts trinkt.
0: Also, was bei mir, ich hab, war mal auf heim, das war ganz schön, das war auf einer Hütte in Tirol. Und der große Vorteil war halt, dass die Hütten wir für uns gehabt haben. Und du gehst da kaum auf den Sack. Und das finde ich ja schon auch immer was bei den Jungs in Abschiede. Ja, ja, ja. Also du weißt ja doch, auch wenn es deine Freunde sind, weißt du nie so ganz genau, ob sie die alle benehmen können. Und äh, in einer Stadt, wo außer dir nur Leute sind, hast du damit immer das Risiko, dass du denen halt einfach, ja, dass du die störst, manchmal mehr, manchmal weniger. Und bei uns war das größte Problem, na, ja, dass an der Nachbarhütte, die war irgendwie 150 Meter weiter um, war eine Geburtstagsfeier und die haben irgendwann gesagt, das muss ich ein wenig leiser machen können. Und dann haben wir die Box in eine andere Richtung gedreht und dann hat es wieder passt. Also, <lacht> da bin ich reise gegangen. Ja, das war, da haben wir recht gehabt. Also, das war schon in Ordnung. Mir waren wir auch ganz nett, muss man auch also. sagen. Also wir waren wir da unkompliziert, Wir haben wir den ja cool verteilt, weil bis zum Schleppen gehabt haben und so. Und das ist eigentlich dann schon ganz gut, aber das kommt halt auch immer auf dem äh, Bräutigam drauf an was der halt möchte. Jetzt Alex, wie du sagst, wenn es ums Endballspringen geht oder sowas, es geht auf der Hütten heute halt schlecht, normal.
2: Kann man es mit Kurvladen spielen? <lacht> das schießt mit dem normalen <lacht> Auf der da gibt es keinen
0: <lacht> Ist das ein Schlusswort? Das kann fast sein. Oh dann lassen wir das doch einmal so stehen, weil wir sind wir jetzt doch, der Vorsatz, äh, uns kürzer zu befassen als letzte Woche, ist grandios in den Kuhfladen äh, geschmissen worden. Und ich bedanke mich deswegen jetzt äh, möglicherweise unverrichtete Dinge. Beim Christoph Ranzinger. Bye. Beim Alex Pöll. Derink. Und hoffen wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, Wenn es heißt gescheiter war, ich war da mit Urtyp Inferno. Derbus.
2: Tudu. Tudu.
1: der Max jetzt einfach den Taldo verloren. Der war <lacht>